0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos capacite cada dia mais em ciência, sabedoria e obediência a Deus. Livro de Josué, capítulo 9. Ouvindo essas notícias, todos os reis da Cisjordânia, da região montanhosa da Planície e de toda a costa do Mediterrâneo até o Líbano, tanto Eteus, como Amorreus, Cananeus, Ferizeus, Eveus e Jebuseus se aliaram de comum acordo para combater contra Josué e Israel. Os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué tinha feito em Ai, usaram uma estratagema. Juntaram provisões, carregaram jumentos com sacos velhos e odres de vinho, velhos, rasgados e consertados. Calçaram os pés com sandálias velhas remendadas, vestiram-se com roupas velhas e o pão que levavam para comer era seco e esbigalhado. Foram então encontrar Josué no acampamento em Gilgal e disseram a Josué e aos israelitas, «Estamos chegando de uma terra distante, façam aliança conosco!» Os israelitas responderam a esses eveus, «Certamente vocês vivem aqui perto, como, pode, como podemos fazer aliança com vocês?» Eles responderam a Josué, somos seus servos. Josué insistiu, quem são vocês e de onde estão vindo? Eles responderam, seus servos vêm de uma terra muito distante. Por causa do nome de Deus, seu Deus, pois ouvimos falar da fama dele e de tudo o que realizou no Egito, sabemos de tudo o que fez aos dois reis amorreus da Transjordânia. A Seon, rei de Ezebom, e a Og, rei de Bassã, em Astarote. Nossos anciãos e o povo da nossa terra nos aconselharam. Peguem provisões para o caminho e vão ao encontro deles e façam a proposta de se tornarem servos deles. Portanto, façam aliança conosco. Vejam o nosso pão. Estava quente quando pegamos em nossas casas no dia que partimos para vir até vocês. E agora aqui está ele, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos e agora aqui estão, rasgados." Nossas roupas e sandálias estão gastas por causa do longo caminho que fizemos. Os oficiais de Josué experimentaram as provisões, mas não consultaram Deus. Josué os tratou pacificamente e fez aliança com eles, comprometendo-se a respeitar-lhes a vida. Os responsáveis pela comunidade também prestaram um juramento a eles. Três dias depois de terem feito aliança com eles, ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que viviam aí perto pois os israelitas partiram e chegaram três dias depois às cidades deles, Gabaon, Cafira, Berote e Cariatiarim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis pela comunidade lhes haviam feito um juramento por Deus, Deus de Israel. Por isso toda a comunidade murmurou contra os responsáveis. Então os responsáveis explicaram à comunidade, nós fizemos a eles um juramento por Deus, Deus de Israel, e por isso agora não podemos tratá-los mal. Vamos fazer o seguinte, respeitaremos a vida deles para que não nos aconteça um castigo por causa dos juramentos que fizemos a eles. Os responsáveis então decidiram, eles ficarão vivos, mas se tornarão rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Todos concordaram com a proposta dos responsáveis. Então Josué mandou chamar os gabonitas e lhes disse, Por que vocês nos enganaram dizendo que vinham de longe, quando na verdade moram perto de nós? Pois bem, daqui para frente vocês serão malditos. Não deixarão de ser escravos rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué, nós, seus servos, fomos informados de que Deus, seu Deus, tinha garantido a Moisés, seu servo, que entregaria a vocês toda a terra e exterminaria diante de vocês todos os habitantes. Nós tememos muito pela nossa vida e por isso agimos assim. Agora estamos em suas mãos. Trate-nos conforme lhes parecer melhor e justo. E Josué tratou-os como havia combinado, livrando-os das mãos dos israelitas que não os mataram. Nesse dia Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da comunidade e do altar de Deus no lugar do escolhido por Deus até o dia de hoje. Nesse capítulo 9 nós temos uma, uma característica muito importante para os mais antigos e para os mais novos que agora me ouvem quando, é, de pequeno, nós falávamos assim... Ah, eu juro, eu juro por Deus. E muitos levaram tapinhas na boca... E tapões realmente na boca... Porque... É, e ouviram falar, né... Não se jura por Deus. Porque jurar por Deus é algo muito sério. Aqui o livro de Josué... É claro... Quando você jura por Deus... Você faz um tratado. Você que está me ouvindo, vê claramente que, quando, logo no início, eu ainda ressalto. Os oficiais de Josué experimentaram as provisões, mas não consultaram Deus. Muitas vezes a nossa autonomia, né ah, porque eu já rezei ontem, ah, eu já rezei na semana passada, ah, domingo eu já fui na, 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 na igreja, não, não funciona assim, não funciona assim. Ah, Lucena, mas isso tem que ser todo dia, sim, todo dia, o dia todo. Mas como assim? Mas eu trabalho isso aquilo outro estratégia vamos lembrar da estratégia né eu sempre falo com vocês que nós temos o Soares da Lux de segunda a sábado para no domingo né vocês se sentirem despertados para ir na igreja no templo onde vocês é, é, uns vão à natureza né cada um é ir ao lugar onde tem a manifestação de Deus e isso é muito importante porque nós já vimos isso em Josué quando ficou estabelecido os ritos que nós temos com Deus de agradecer a Ele então parem só para pensar um planejamento básico vou dizer para vocês que é totalmente possível de manhã quando acordamos né? é, por que não ao acordarmos, fazermos o sinal da cruz, é, cada um tem o seu rito para fazer, ou realmente dizer, né, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Mas com todo o meu coração, não é nada automático, oh, obrigada a Deus por mais um amanhecer. Gente, é uma frase que não leva um segundo, é só você marcar no cronômetro. Bom dia, meu Deus. Obrigado por mais um amanhecer. Com isso, você já abriu o seu dia. E aí você vai verificar quais são as suas atividades do dia na hora de começar. Obrigada, meu Deus, pelo meu trabalho. Na hora que vai comer, obrigada, meu Deus, por este alimento. Na hora que vai sair, Senhor, cuida do meu caminho. Na hora que chegue em casa, Senhor, obrigado porque cheguei bem. Em algum momento desse dia, desse dia parar 5, 10, 15 minutos. Ou quando você está dentro do carro, você está ouvindo o Soares da Lux. São 10, 15, 20 minutos. Mas é ouvir de escutar. E escutar de se munir, se carregar. E de pensar, nossa, eu vou colocar isso na minha vida. Eu vou começar a praticar isso. Vai que dá certo. Ah, Luciana, isso não parece que é algo é, é não assim como se fosse um, um acinte de deboche, não, de forma alguma. Deus entende muito bem que não é. Então vamos repensar, né, toda essa nossa é, é, esse capítulo e nós vemos claramente por que, que se fizermos um juramento a Deus nós devemos cumprir ainda que tenhamos que ter uma atitude paralela como Josué teve porque foi ele teve um erro né junto com a sua com os seus em jurar em é, exatamente prometer algo em nome de Deus para né os Gibionitas mas os Gibionitas também mentiram para eles então, eles também tiveram, nesse momento, a punição deles. Então, fica claro o quê? Que uma ação mal feita pelo outro não justifica a sua ação mal feita. Então, acabou que todos, de alguma forma, né, estão pagando, entre aspas, pelas suas atitudes não pensadas por não terem... Uns não acreditavam realmente em Deus, ouviram falar dele. E Josué e toda a sua tribo que acreditavam que deveriam ter consultado a ele, não consultaram então, diante de uma nova amizade de um novo relacionamento de um novo trabalho de um novo estudo de, uma no... de um novo momento da sua vida converse com Deus pare para conversar com Deus se aquilo realmente é bom para o seu coração bom para a sua vida Luciana, mas como eu vou ouvir a resposta de Deus? depois que você pedir se cale e veja se o seu coração vai se agitar de forma angustiada ou vai se agitar em forma de paz? E aí eu te pergunto, o que, que a paz significa para você? O que, que a angústia significa para você? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Até o nosso próximo capítulo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, a força que possuímos precisa ser alimentada todos os dias através da nossa fé. Que a nossa vida de oração, o nosso estudo da palavra e a Eucaristia nos alimente de fé para que nós vençamos as batalhas do dia a dia. Porque um coração sem fé é um coração fraco. E nós não podemos cair em ciladas de incredulidade. Nós não nascemos para isso. A fé é um dom do Espírito Santo. E para isso, Senhor, permita que eu te peça isso sem moderação. Tantos perderam a confiança em ti, Senhor, porque deram ouvidos a palavras que pessoas que se disseram em teu nome, e não eram palavras suas. Porque o que o Senhor traz é muito claro. A sua palavra não traz nem dúvida, nem confusão. A sua palavra é certeira e corta na medida certa. Senhor, me prepara porque eu estou te pedindo. Me abençoe com a benção certa, na hora certa. Tudo tem seu tempo. E tudo traz consequências. Então, sendo na hora certa, eu sei que serão consequências positivas. Que eu seja paciente e confie naquilo que você sonhou para mim. Porque o que sonhaste para mim, Senhor, sempre é o melhor. Porque eu sou tua filha e te amo. E tu és meu pai e me ama. Amém.